0: isso, pode? O podcast do coletivo.adv.br.
1: Olá, meu nome é Heloísa Ávila, sou advogada especialista em imigração.
0: e eu sou Miranda Blau, sou advogada tributarista e nós estamos aqui para conversar um pouco sobre residência, tanto no aspecto migratório como no aspecto fiscal.
1: Isso. Juntas, nós vamos num um bate-papo aqui para ilustrar essa situação do, do residente no Brasil. A gente vai colocar um, um personagem fictício, o John, que é um estrangeiro, é, um cidadão americano da cidade de Nova York. É, e nós vamos colocar o John em algumas situações. Então, do, do lado migratório, o ser residente no Brasil é de fato ter uma autorização de permanência para ficar no país, né? Isso pode acontecer de diversas formas. Pode ser tanto essa questão, John, né, tendo um visto de trabalho para ficar no Brasil, mas também isso poderia ser através de, de acordos internacionais, como é o caso do, do acordo Mercosul, por exemplo, se o John fosse um cidadão argentino ele teria condições de solicitar uma permanência para a estadia no, no Brasil. E também tem as outras possibilidades que a legislação brasileira traz, também aquelas com vínculo é, familiar, que pode ser tanto uma união estável ou, ou casamento, de fato, no, com um cidadão ou uma cidadã brasileira. E também a possibilidade de, de ter um, um filho no Brasil. Todas essas situações trazem a possibilidade da pessoa ter uma residência no Brasil. Claro que aqui nós não vamos é, esgotar todas as possibilidades, né? Seriam outras formas também, mas basicamente hum, essas são as, as mais solicitadas. Então, hum, é, quando a gente fala de residência, eu acho que é interessante a gente colocar também uma situação que é uma novidade trazida pela nova lei de imigração desde 2017, que não é mais tão nova assim, mas que é a possibilidade da, da, do estrangeiro que já se encontra aqui no Brasil, ele não precisar sair do país para retirar uma autorização eh, no seu país de origem para reentrar no Brasil. É, é o que a gente chama de residência propriamente dita, que é quando a pessoa já se encontra aqui no Brasil, né, e ela pode fazer essa, essa conversão de vistos, né, no caso um visto de turista para um, um visto de trabalho, e a outra situação que chamamos de, de residência prévia é quando a, o estrangeiro está fora do, do Brasil e ele aguarda a autorização de trabalho ser processada, analisada pelas autoridades migratórias no Brasil. Uma vez deferida, o estrangeiro contata o consulado brasileiro no seu país de origem para retirada desse visto. Então, ele entrar no Brasil já com esse visto de trabalho estampado no passaporte. Então, são essas duas modalidades, a residência e a residência prévia. Então a gente pode colocar aqui uma situação do, do John quando ele quando ele é contratado de fato pela uma pela uma empresa brasileira e ele obtém essa residência prévia nos Estados Unidos né perante o consulado brasileiro no na cidade de Nova York e ele entra aqui no Brasil Uh, a partir de quando uh, ele já começa a ter a residência válida com essa entrada no país. E aí, do lado tributário, Miranda, quando começa de fato essa residência da, do John, quando ele entra aqui no Brasil com o contrato de trabalho já aprovado, enfim, analisado pelas autoridades migratórias? Como é que fica do lado um, fiscal?
0: Bom... A Receita Federal, ela tem, obviamente, a informação de que o John chegou no Brasil, mas é sempre responsabilidade dele informar, declarar a Receita Federal se ele oferiu rendimentos por aqui, né, aqui no Brasil, em que condições isso aconteceu. No caso do visto de trabalho, como ele chega no Brasil, contratado por uma empresa brasileira, ele se coloca dentro da legislação local, o que isso quer dizer? Ele vai ser tributado como qualquer brasileiro e ele tem que cumprir as obrigações tributárias também de acordo com a legislação brasileira. Então, desde o dia que ele desembarca aqui no solo brasileiro, ele é considerado um residente no Brasil, mesmo que o trabalho dele não dê certo, por exemplo, ele tenha que voltar no dois duas semanas depois, ele... Nesse período em que ele está aqui com base num contrato brasileiro, ele tem que cumprir as obrigações tributárias. E um ponto muito interessante que eu acho que vale a pena ressaltar é que existe aqui no Brasil, todo mundo conhece, a Declaração Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas. Essa declaração ela é feita no fim do ano, na verdade tem um prazo até abril esse ano, por conta da pandemia até junho, e todos os residentes devem fazer essa declaração informando os rendimentos, o que foi pago de tributo no decorrer do ano e, inclusive, as despesas também. Então, mesmo que o John vá embora antes do prazo de entrega dessa declaração ou mesmo antes do final do ano, ele tem que fazer essa declaração para o Brasil. Então, ele leva essa obrigação tributária brasileira para onde ele for até o prazo de entrega. Então, uh, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muito, muita atenção e ela muda em relação a, aos outros dois casos que nós vamos apresentar agora. É, uhum. Eu acho que o primeiro caso, que seria bacana a gente falar, é o do dele vir como turista aqui para o Brasil né, e de repente conseguir um contrato de trabalho aqui no Brasil? Como que fica essa situação na parte migratória? Ah, é, é, eu eu
1: acho, que tem, é, acho que a gente poderia falar aqui também dessa questão, Miranda, que quando, enquanto você falava, me leva, eu fiquei curiosa da questão que muda para o lado fiscal se o John tem um contrato de trabalho, é, com a, continua com um contrato de trabalho com a empresa americana, é, porém com um visto de trabalho aqui no Brasil. É, como é que fica para o lado fiscal? Porque do lado imigratório, é, ele tem a, um, um visto de trabalho, né? É, propriamente dito, é o, a, patrocinado pela empresa brasileira, Porém, o vínculo empregatício dele se mantém na, com a empresa americana. Do lado fiscal, como
0: isso fica? Nesse caso, é, a situação é a seguinte, ele entra como não-residente. Então, para fins fiscais, ele é considerado não-residente no Brasil. E nesse hum. caso específico, ele vai ter retenções Quer dizer, aqui no Brasil, se tiver alguma fonte de rendimento aqui, então vamos supor que ele receba algum rendimento aqui, seja de alguma prestação de serviço ou de, sei lá, adquirir um imóvel, colocou para alugar esse imóvel ou qualquer coisa nesse sentido. Então, vindo de fonte brasileira o rendimento, haverá retenção pelo, pelo pagante né, desse rendimento. Uhum. No caso das receitas que ele ofere relativas ao contrato de trabalho americano, eles vão ser, vão ser tributados de acordo com a legislação americana, né, porque ele é considerado não residente aqui. E a prestação de contas dele, né, a famosa declaração, ele vai fazer para o governo americano. Ou seja, no Brasil, o Brasil não está interessado nos na forma como ele está trabalhando, nem nos rendimentos que ele recebe vinculados à empresa americana. Tá? Então, são, são, a prestação de contas, ela fica exclusiva lá. Mas vamos supor que ele fique nessa situação por mais do que 183 dias aqui no Brasil. Ou seja, ele vai ficando aqui, prestando serviço para a empresa americana e essa situação vai sendo prorrogada e ele chega a 184 dias consecutivos ou não, quer dizer, mesmo que ele vá de férias para os Estados Unidos e volte, ele acaba ficando lá os 184 dias aqui no Brasil, dentro de um período de 12 meses né, no, do, daquele ano que a gente tinha conversado. Nesse caso, o John, ele acaba se tornando automaticamente residente no Brasil, então, ainda que ele não faça nenhum tipo de providência para se tornar residente, ou seja, seja contratado por uma empresa brasileira, case ou tenha um filho ou qualquer outro tipo de situação que poderia torná-lo residente, a partir do momento que ele completa 184 dias e, muita atenção, consecutivos ou não, num período de 12 meses aqui no Brasil, ele passa a estar sujeito à legislação brasileira. E com isso, todos os rendimentos que ele ofere começam a ser tributados nos termos da legislação brasileira. É claro que existem acordos né, para evitar bitributação, compensações possíveis que não vão ser tratadas nesse podcast, mas uhum. a gente tem que levar em consideração que sim, ele vai ter que fazer declaração de imposto de renda, ele vai ter que pagar carneleão, se for o caso, ele vai ter que prestar contas conforme a legislação brasileira e como se brasileiro fosse. Ah, e é, é bem interessante você colocar esse
1: ponto porque tem tem muitos estrangeiros que vêm com esse tipo de visto, né? E normalmente é um visto válido, é um visto técnico válido por um ano. Então, de fato, ele iria passar desses 183 dias, né? E aí ele já é
0: considerado, então, residente fiscal pelo que você está nos contando. Exatamente. E o que é mais curioso, quer dizer, é que você, enquanto ele não adquire a condição de residente, os rendimentos recebidos no Brasil são tributados definitivamente, exclusivamente na fonte e não está obrigado a emitir a declaração. Aí, quando ele vira re residente, que ele começa a estar sujeito à legislação brasileira. Então, o, o imigrante, ele tem que prestar muita atenção nessa data, nesses 184 dias, porque a condição fiscal dele muda completamente. Ah, legal.
1: E agora, aquele, é, também a, a outra situação que é bastante comum no nosso dia a dia, é, que é, por exemplo, no caso do John, que ele consegue lá nos Estados Unidos um visto de turista para entrar no Brasil. O John entrando aqui no Brasil, é, ele já tem uma um, uma proposta né, de trabalho uh, é, oferecida pela empresa brasileira, uh, isso está em andamento, mas ainda não aprovado, então por isso ele entrou com visto de turista e ele vai converter, ele já estando aqui no Brasil, Uh, com o visto de turista, ele vai converter numa autorização de, de trabalho. Nessa situação, como é que fica do lado fiscal? Porque, assim, é, os estrangeiros uh, que entram como turista sempre fica nessa, né? Uh, e agora, eu sou residente fiscal? Não sou? Eu tenho que esperar minha autorização de trabalho? Como é que
0: funciona? Então, eu acho que nesse caso até mais complicada a questão da imigração, porque para fins fiscais a gente mantém a situação dos 184 dias, ou seja, ele pode ficar aqui de turista, 184 dias até mesmo procurando um emprego ou, sei lá, passeando, passados ou chegados esses 184 dias, ele se torna residente no Brasil, independente dele já estar tá trabalhando ou não, dele ter um emprego no Brasil, ter um contrato. Né? Então, a gente cai na situação uh, de quando ele vem com um contrato uh, americano para o Brasil. Então, para fins fiscais, é, foi, foi resolvido dessa forma. Né? Então, a partir do momento que você completa... 184 dias consecutivos ou não de permanência no Brasil, dentro do, do período de 12 meses, você é residente, está sujeito à legislação brasileira, e não importa por que, que você está aqui, como que você veio e o que, que você está buscando. né Mas eu fiquei, nas nossas conversas, fiquei um pouco é, chocada, vamos dizer assim, que essa situação não, não alcança a questão imigratória, né? Quer dizer, tem essa previsão na é. área fiscal, mas a gente não consegue efetivá-la no caso da imigração. E aí você podia explicar pra gente o porquê dessa minha surpresa? É, exatamente. Porque, na verdade, o
1: estrangeiro, como turista, ele tem a possibilidade de ficar no país pelo período de 90 mais 90 dias. Por que, que a gente diz 90 mais 90, né? Porque quando ele entra no país, a Polícia Federal autoriza o prazo máximo de 90 dias, nesse nosso caso específico, né? Do John, porque ele é um cidadão americano, é esse o período que é concedido através de acordos, então são 90 dias. E uma vez que ele vai ficar mais tempo, então supondo que ele já esteja no Brasil, ele pode ir até a Polícia Federal e ele prorroga esses 90 dias por igual o prazo de mais 90 dias. Então, ele poderia ficar no país o período de 180 dias uh, no período de 12 meses. Então, nesse caso, Miranda, que você está trazendo, né, dos 184 dias, uh, do lado imigratório, esse estrangeiro já estaria sendo considerado uh, ilegal no país. Enfim, aí já tem uma questão de... de autuação, a cobrança de multas e tal, a gente sabe que acontece, né, da pessoa chegar às vezes ultrapassa do prazo e acaba mesmo ficando como ilegal. Importante ressaltar que é uma penalidade administrativa, então a pessoa pagaria a multa nessas situações. Ela ainda consegue tirar o visto de trabalho, né, mesmo tendo passado do prazo. Mas só para deixar claro que, do lado imigratório, essa situação específica que a Miranda acabou de trazer, se o, o estrangeiro turista passar do prazo de 180 dias, uh, sendo ele americano, ele sim vai ser considerado ilegal do lado migratório. Então, a, o melhor dos mundos aqui seria, ele pode sim entrar como turista, mas não deixar ultrapassar esse período de 180 dias, ele já ter o visto de trabalho é, autorizado, né? para então, a partir de quando ele então, é, seria considerado residente é,
0: fiscal. É isso, Miranda? Isso mesmo. E nesse sentido, só para a gente finalizar, numa curiosidade final, que eu acho que é da maioria das pessoas, Vamos supor que ele uh, passa esses, esses 180 dias aqui como turista nesse período de 12 meses. É, mas ele tem um visto de cinco anos, quer dizer, ele não poderia simplesmente pedir uma prorrogação ou ele tem que voltar para os Estados Unidos, resolver essa questão, pagar essa eventual atuação e então re, é, retornar para o Brasil para... Ou, depois de 12 meses, como turista ou com contrato de trabalho? Como isso funciona? Ou ele poderia resolver toda a situação automaticamente aqui no Brasil pela empresa que o contratou? Enfim?
1: É interessante essa pergunta, Miranda, porque isso acontece bastante. né? Existe essa confusão do, do período válido do visto, né? que normalmente aí são de 5 a 10 anos, né? isso vai mudando de acordo com o tempo, enfim, dos acordos internacionais. Mas supondo que um visto normalmente tem validade de cinco anos, isso não quer dizer que a pessoa pode ficar no país pelo período de cinco anos. Então, ainda que o visto tenha a validade de cinco anos, o período máximo que o estrangeiro pode ficar no Brasil, né, no caso do John, ele não poderia ultrapassar esses 180 dias no período de 12 meses. E é isso mesmo da forma como você disse. Aí, nesse caso, ele poderia retornar para os Estados Unidos e quando iniciar o novo período de 12 meses, aí ele teria direito a mais 180 dias. Mas tem que virar o período de, dos 12 meses da contado da primeira entrada dele no Brasil. Uh, isso é a mesma situação do que a gente verifica, por exemplo, de um brasileiro que tem visto de turista para ir nos Estados Unidos. Ainda que o seu visto de turista tenha validade de 5 anos, não quer dizer que você pode ficar cinco anos nos Estados Unidos. É a mesma conta dos 90 mais 90 dias. E esse prazo realmente tem que ser observado, porque, do contrário, realmente começa a autuação, enfim, cobrança de das penalidades e, e pagamento de multa. E é dessa
0: forma que, que funciona. E na conclusão fiscal desse assunto, então, como turista... Provavelmente, se tudo for cumprido nos termos estritos da legislação, nunca um imigrante será residente para fins fiscais, porque ele só pode ficar 180 dias no Brasil.
1: É, e para a gente fechar aqui também do lado imigratório, é uma curiosidade também, que às vezes alguns estrangeiros pensam que é possível utilizar, é no caso uh, da pessoa que tem dupla nacionalidade, né uh, se faz diferença... Essa pessoa, por exemplo, ela esgotou o período como, como americano, né? Ela tem uma outra nacionalidade e ela tem que entrar com outro passaporte. É importante dizer que a Polícia Federal, ela tem o um registro dessa pessoa, então, ainda que você tenha outra nacionalidade, você é a mesma pessoa, né? Ou seja, o estrangeiro continua sendo o mesmo estrangeiro. Então, não é porque você muda o passaporte ou você tem uma entrada de uma outra forma, que, de repente, você vai conseguir um período maior de estadia no país. E é isso. Eu acho que, do lado imigratório, a gente conseguiu também levantar é, as questões, né, tanto do lado de turista como do contrato de trabalho no Brasil e o visto de trabalho que a pessoa continua com um vínculo na empresa americana e para mais dúvidas nos contate, vamos ficar muito felizes
0: em poder ajudá-los e é isso, muito obrigada obrigada a todos e esperamos que o nosso próximo podcast seja sobre a não residência de brasileiros aqui no Brasil e imigrações para o exterior um abraço a todos aí.